0: Kantoor 9, hoofdstuk 8 De zonen van Sagara ontmoeten heer Kapiladeva. Sri Shukazai Harita was de zoon van koning Rohita en zijn zoon Champa bouwde een stad genaamd Champapuri. Na hem was er Sudeva die ook een zoon had genaamd Vijaya. Baruka was de zoon van Vijaya hij had er een genaamd Vrika, en Vrika had Bahuka als zijn zoon, van wie al het land dat hij bezat werd ingepikt door zijn vijanden, zodat de koning met zijn vrouw het bos in moest. Toen hij van ouderdom stierf, wilde zijn koningin samen met hem heen gaan, maar de wijze Audova, die begreep dat ze zwanger was met een jongetje in haar schoot, verbood dat. De bijvrouwen die dat wisten, dienden haar vergif toe via haar voedsel, maar met dat gif werd Sagara geboren die een keizer werd van een grote vermaardheid. Zijn zonen waren verantwoordelijk voor het leiden van de ganges naar de oceaan die toen Sagara werd genoemd. Hij doodde niet de asociale types, noch de dwarsliggers en ook niet de goddelozen, de schurken en de barbaren. In plaats daarvan stond hij het in opdracht van de geestelijke leraar toe dat ze verschenen in ongewone kleding, gladgeschoren waren of snorren droegen. Sommigen mochten van hem verschijnen met loshangend haar, halfgeschoren, zonder ondergoed of helemaal niet gekleed. Trouw aan de instructies van Aurva, aanbad hij, yoga beoefenend met de superziel middels paardoffers de Heer, die het oorspronkelijke zelf en de meester is van alle Vedische kennis en al de verlichte zielen. Op een dag ontdekte hij dat het paard dat werd gebruikt voor het offer was gestolen door Purandara, Indra. De trotse zoons, geboren uit Sumati, een vrouw van Sagara, zochten toen in opdracht van hun vader gezamenlijk het gehele land af naar het paard, in de noordoostelijke richting zagen ze het paard bij de ashrama van Kapila. Ze zeiden, nu weten we waar die paardendief met zijn ogen dicht leeft. Dood hem, dood die zondaar. De zestigduizend mannen van Sagara kwamen al dus met hun wapens geheven op hem af. Op datzelfde moment opende de moeni zijn ogen van hun verstand beroofd door Indra... en in overtreding met zo'n grote persoonlijkheid als Kapila... vatten hun lichaam een ter plekke spontaan vlam... en veranderden ze in as. Het is niet het standpunt van de wijzen te beweren... dat de zonen van de keizer ter plekke tot as verbranden... vanwege de woede van de moni. Want hoe kan zich nu in het zelf van hem... die steeds in de geaardheid goedheid verkeert... en door wiens genade het ganse universum gezuiverd raakt zichtige aardheid onwetendheid voordoen, zodat er woede ontstaat? Hoe kan aards stof nu de eter vervuilen? Hoe kan er bij hem, die zo diepgaand de wereld analytisch verklaarde, en die in deze wereld aanwezig is als een boot voor de zoeker, om de zo moeilijk in dit sterfelijk bestaan te overwinnen oceaan van onwetendheid over te steken, hoe kan bij een dergelijke geleerde, verheven in bovenzinnelijkheid nu een idee van onderscheid bestaan tussen vriend en vijand? Hij die werd geboren uit Keshini, een andere echtgenote van Sagara, werd Asamanjasa genoemd. Deze prins verwekte een zoon die bekend staat als Amshuman. Hij deed altijd zijn best om zo goed hij kon zijn grootvader van dienst te zijn. In een voorgaand leven was Asamanjasa een yogi geweest, zo herinnerde hij zich, die van het pad van de yoga was afgedwaald vanwege slecht gezelschap. In dit leven geen gezelschap meer verdragend, bewees hij zich daarom persoonlijk op een hoogst storende manier. Toen hij eens met zijn verwanten sportte, gedroeg hij zich zeer vijandig door al de jongens in de rivier de Saraju te duwen. Daardoor was hij de oorzaak van veel verdriet in zijn familie. Vanwege deze daden werd hij verbannen door zijn vader die zijn liefde voor hem had opgegeven. Met de kracht van zijn yoga liet hij toen de jongens aan hun ouders zien en ging hij weg. O koning, al de bewoners van Ayodhya waren stom verbaasd dat ze hun zonen weer teruggekeerd zagen. Het speet de koning dan ook oprecht dat zijn zoon verdwenen was. De koning droeg Amshuman, Asamanyasa's zoon, op te zoeken naar het paard dat Indra gestolen had. Hij ging er achteraan en volgde het pad dat zijn ooms naar verluid hadden genomen. Zo trof hij het paard aan vlakbij een hoop as. Toen de grote yogi, de bovenzinnelijke heer, de Vishnu-avatara, die bekend stond als Kapila, daar zag zitten, bracht hij, lang uit voorovergeworpen, aandachtig met gevouwen handen gebeden. Amshuman zei. Niemand van ons levende wezens kan zich een voorstelling maken van u als de transcendentale persoon. Tot op de dag van vandaag kan zelfs heer Brahma u niet doorgronden. En door welk mediteren of er naar raden ook, zouden anderen dat kunnen, wij schepselen van de materiële wereld, die het lichaam aanzien voor het ware zelf in de duister tasten. Het bewustzijn van hen die, verkerend onder de invloed van de drie geaardheden, de guna's, het lichaam vereren, is versluierd door de begoochelende materiële energie. Ze zien, zo zegt men, ook als ze slapen, niets anders dan die drie basiskwaliteiten. Zij die alleen maar op de uiterlijkheid letten, kunnen u niet kennen die zich binnen in het lichaam bevindt. Hoe kan ik... Deze dwaas van de materie, u in gedachten houden die vol bent van de geestelijke kennis, u die wordt geacht door Sanandana en andere wijzen vrij van de besmettende en verbijsterende illusie van de materiële diversiteit die wordt veroorzaakt door de goena's. O vreedzame, ik bied u, de oorspronkelijke persoon, mijn eerbetuigingen, u die, vrij van een specifieke naam en gedaante, Transcendentaal bent aan zowel de manifeste als de niet-manifeste materiële energieën, maar, ten einde de bovenzinnelijke kennis uit te dragen, een materieel lichaam hebt aangenomen dat zich kenmerkt door vruchtdragende handelingen in relatie tot de geaardheden van de natuur. Zij wiens geesten verbijsterd zijn door lust, hebzucht, afgunst en illusie, dolen rond in deze wereld en houden hun huis en haard, deze producten van uw materiële energie, voor het ware. O Allerhoogste Heer, door enkel maar u te zien, werd vandaag de harde en hechte knoop van onze illusie doorbroken, die begogeling als gevolg waarvan men in zijn zintuigelijkheid, o ziel van alle levende wezens, in de greep verkeert van lust en baatzucht. Sri Shuka zei, O meester van de mensen, de grote wijze en Allerhoogste Heer Kapila, die op deze manier werd verheerlijkt, zei met een geest vol van genade het volgende tegen Amschuman. De Allerhoogste Heer zei, Neem dit paard, mijn zoon, het is het offerdier van uw grootvader, maar uw voorvaderen, die tot as verbranden, kunnen door niets anders worden gered dan door gangerswater. Na hem te hebben omlopen en zich tot zijn voldoening voor hem te hebben verbogen, bracht hij het paard terug naar Sagara, waarop met het dier de ceremonie werd afgerond. Nadat hij zijn koninkrijk had overgedragen aan Amschulman, bereikte hij Sagara bevrijd van zijn materiële banden de hoogste bestemming door het pad te volgen dat was uitgestippeld door Auruva.